0: Cześć, dzień dobry, witam Was w dniu przerwy Giro Italia. Pytaliście gdzie są piwka, no więc piwka są bezalkoholowe, są zawsze w czasie Tour de France, w pełni lata. A skoro mamy Giro Italia, to mamy kawusie z kawiarki. Tak, idealnie na tę porę dnia. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że jestem bardzo mocno wkręcony w temat kawy. Nie od dziś, od wielu, wielu lat, zanim to było modne, jak większość rzeczy, którymi się zajmuje. Kawa z kawiarki Bialetti, klasycznej, aluminiowej. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, jest to kawiarka specjalna, jest to kawiarka w wersji racingowej, ponieważ wymieniłem w niej filtr na specjalny od IMS Ebelab, taki z precyzyjną, z precyzyjnie wykonanymi dziurkami, jest ich więcej, za to są mniejsze. Więc kawka naprawdę z kawiarki jest dużo bardziej wyekstrahowana lepsza, ma więcej olejów, w ogóle jest cudowna. <śmiech> I to najważniejsze, kawa jest świeża z lokalnej palarni, od razu zmielona przed zaparzeniem w przyzwoitym ręcznym młynku. Wszystko zgodnie ze sztuką. Chociaż nie jest czarna jak węgiel, więc mieszkańcy Neapolu pewnie byliby nieco zawiedzeni. Tyle słowem wstępu, ponieważ dzisiaj jest dzień przerwy, więc troszkę mniej zobowiązująco. Po kawce y, kolejny punkt programu jest taki, że chciałem Wam wszystkich podziękować. <śmiech> Bardzo jest mi miło, że śledzicie ze mną Giro d'Italia, chociaż y, wyraźnie widać po statystykach, że to, co y, przyciąga widzów y, na YouTube y, i w ogóle do śledzenia mediów kolarskich, to są sukcesy Petera Segana. Y, tuż przed nim przerwy, y, zwycięstwo etapowe. Słowaka, byłego trzykrotnego mistrza świata, spowodowało, że um, ostatni mój komentarz, mimo że minęło od niego zaledwie kilkanaście godzin, um, obejrzało dwa razy więcej widzów niż um, pozostałe um, dzienne wpisy. A w przypadku znakomitych zwycięstw Kaleba i to już dochodzimy do czterokrotności. Um, no, tak to jest, że um, kibice, widzowie, fani wolą walkę w górach, wolą walkę o klasyfikację generalną i najbardziej tak naprawdę lubią zawodników z tą największą charyzmą nie tylko na szosie, ale i poza nią. Oczywiście wszystko przyćmiewają polskie sukcesy, bo w całej tej mojej już dość długiej przygodzie z komentowaniem wyścigów zawsze największe zainteresowanie budzą sukcesy Polaków, co jest oczywiste. Słuchajcie, no i mm, a propos Giro. A propos Giro, y, wygląda to tak, że mieliśmy y, aż 10 dni, y, więc długo do pierwszego dnia przerwy. To się zdarza. To też jest pewien trend, że ta pierwsza część wyścigu jest poniekąd wydłużana, y, druga jest trudniejsza, y, trzecia jeszcze trudniejsza i te dni przerwy występują y, potem częściej. Y, natomiast y, Zastanawiam się, czy tak jak sezon serialu, zawsze zastanawiamy się, czy sezon serialu, a zwłaszcza finał serialu jakby potwierdza nasze oczekiwania. Tak, czy, czy nasze oczekiwania względem takiego wydarzenia, czy kulturalnego, czy tutaj mówimy o sportowym, czy te oczekiwania są zaspokojone? No i mam mieszane uczucia, to znaczy to był bardzo fajny tydzień Giro, bardzo fajnie zaplanowana trasa. Różnorodna, bo etapy były przeplatane. Właśnie Był etap górzysty, był etap dla sprinterów, był, mm, był etap dla faworytów generalki. Raz w ci faworyci generalki ścigali się o zwycięstwo etapowe, raz odpuszczali ucieczkę. Te ucieczki też były bardzo fajne. W ogóle symptomatyczne jest to, że tych ucieczek skutecznych mm, mamy całkiem sporo. Yy, więc yy, tak na papierze wyglądało to fajnie. Natomiast yy, z punktu widzenia całego wyścigu i tego co się dzieje to ten pierwszy tydzień no, nie jest póki co jakoś bardzo istotny to znaczy oczywiście pożegnaliśmy niestety Mikela Landę który doznał kontuzji w kraksie, w kraksie na płaskim etapie co też nie jest niczym dziwnym bo takie rzeczy się zdarzają niestety i praktycznie na każdym wielkim turze jakiś faworyt w takich okolicznościach wypada, szkoda bo Landa i jego drużyna Bahrain Victorius no, wyglądali po pierwszym górskim Sprawdzianie wyglądali na naprawdę mocnych, zdeterminowanych, dobrze przygotowanych, więc wszystko to szło w dobrą stronę. Natomiast, no, pech. Pech, pech, albo dekoncentracja, albo. Nadmierna koncentracja, trudno stwierdzić. Zresztą z landą wypadł też bohater wcześniejszego etapu, Joe Dąbrowski. Jakby który on, teoretycznie to on spowodował te kraksy. Jadący w koszulce najlepszego górala, zwycięstwa, zwycięstwa etapowe, no i musiał się pożegnać, pożegnać z wyścigiem. Po co Vivo również niestety pożegnał Giro. Natomiast, no, jeżeli popatrzymy na klasyfikację generalną, no to okej, okay, tak? Niby ktoś traci, tak? Niby, niby Simon Yates traci już prawie minutę, niby Soler traci ponad minutę, Barde Buchman. No, co do, do Nimalego, no to pewnie on będzie pomagał Ciccone i jakby może szukał zwycięstwa etapowego, ale też nigdy nic nie wiadomo bo to jest doświadczony zawodnik, wytrzymały przede wszystkim. Natomiast te różnice, które mamy, one są symboliczne. One są symboliczne, bo symboliczny jest fakt, że Egan Bernal z Remco Evenpoolem ścigają się o sekundy na premiach. Oczywiście mają w pamięci bardzo ciasne rozstrzygnięcie zeszłorocznego Giro i innych wyścigów również, więc tak to powiedzenie i tytuł książki Lance Armstronga, że liczy się każda sekunda, we współczesnym kolarstwie wydaje się być jeszcze bardziej aktualne niż w przeszłości. Natomiast, no te etapy, które były owszem, globalnie, jeżeli policzymy sobie nagromadzone przewyższenie, no to one weszły w nogi, szczególnie jeżeli Połączymy to z ciężką pogodą. Zawodnicy wiele dni jechali w deszczu, ścigali się w górach w deszczu, co wymagało większego zużycia energii, jeżeli chodzi o ogrzanie organizmu, ale też takiego psychicznego zmęczenia, bo trudne zjazdy jeżdżone w takich warunkach no, drenują, drenują z energii. No i też jakby odżywienie mózgu wbrew pozorom układu nerwowego, który jest bardziej napięty w takich warunkach, również powoduje, wymaga jakby większych zużycia, większej ilości zasobów na, na to, żeby bezpiecznie przejechać taki wyścig. Natomiast no to były finisze takie ala wyścigi klasyczne, nawet ta szarża Bernala. Nawet ta szarża Bernala poszutrze. Ja myślę, tak jak mówiłem właśnie w komentarzu zaraz po tym etapie. Myślę, że ona była bardzo ważna dla niego osobiście. Dla niego, dla jego drużyny. Trzeba pamiętać, że on też stracił pomocnika, stracił Pawła Siwakowa na tym samym etapie, co landa siwakowy wypadł z gry. Um, łyczek kawy, bardzo dobra, polecam. Um, I. i... To jest dla niego ważne, dla takiego budowania pewności siebie. To dla budowania pozycji lidera, wewnątrz drużyny jest liderem wiadomo, natomiast budowania pozycji lidera w peletonie, więc to, to na pewno ma znaczenie. Natomiast słuchajcie, no te, te półtorej minuty do, do Nibalego, tak naprawdę, Nibali ma 2.13, minuta 47 do Buchmana. To jest wciąż symboliczne, bo um, oczywiście patrzymy na Etapy 3 w tym tygodniu. Teraz faktycznie to będzie tydzień, nie 10 dni. Natomiast ciekawe jest to, że Giro znowu jest przesunięte o dzień. To znaczy, następny dzień przerwy znowu mamy we wtorek. Ten najbardziej królewski etap w dolomitach, prowadzący przez największe, przez największe przełęcze czyli przez Fedaję, Pordoi i dział do Cortina da monstrualny etap etap długi, ponad 200 km rozgrywany na wysokości jest zaplanowany na poniedziałek 24 maj zapamiętajcie sobie zatem znowu dzień odpoczynku będzie we wtorek I to jest poniedziałek trzeba odliczać do, do tyłu w sobotę mamy Zonkolan Zonkolan, który teoretycznie jest jechany od tej niby mniej trudnej strony, natomiast tam również mogą być różnice. Myślę, że 30-40 sekund tam można zrobić, bo do stromej końcówki dojeżdża się nie mniej stromym takim podprowadzeniem, które no będzie sprzyjało, myślę, drużynie Ineos, żeby żeby przydusić peleton, żeby zakwasić rywali, zakwasić pomocników, no a Bernal na tej stromej końcówce, tam są 3 km, żeby spróbował zbudować przewagę. Jak tam zadziała Ewen nie wiadomo, może Dan Martin, kto wie, kto wie, słuchajcie. W każdym razie no, ten etap na, ząko, na ząkolanie może również wprowadzić jakieś różnice i może nawet większe niż w przeszłości, gdy zawodnicy jeździli od strony Ovaro, która Cała jest bardzo stroma. Ten podjazd od strony Sutrio, który mamy w tym roku. Był w ogóle z zadebi zadebiutował podjazdem z tej strony, no i tam Gilberto Simoni się świetnie, świetnie spisał i tak naprawdę no, budował, budował przewagę w wygranym przez siebie Giro. No i mamy. W czwartek teoretycznie jest etap górzysty, ale podobno on nie jest tak trudny, jak wygląda to na mapie. Natomiast środa to jest to takie mini strady Bianche, 160 km, cztery sekcje szutrowe, no i meta w Montalcino, natomiast niby na zjeździe, natomiast tak naprawdę to jest wirtualny finish na podjeździe po kawałku szutrowym i po podjeździe. Co tam się będzie działo? Zobaczymy. Wiemy, że na stradę Bianche... Zazwyczaj właśnie do finałowej rozgrywki do rynku w Sienie dojeżdża albo krótka, niewielka grupka zawodników, albo z tej niewielkiej grupki ktoś atakuje, w każdym razie no, zachodzi selekcja, więc można się spodziewać, że faktycznie ta grupa faworytów, tych zawodników walczących o różową koszulkę, tych powiedzmy kilkunastu kolarzy, ona znowu się podzieli, no i część z nich faktycznie już zanotuje jakieś straty, więc... Pewnie znowu podzielimy to na pół albo podzielimy to na trzy części. Zatem to jest taki scenariusz bardzo prawdopodobny. Trzeba pamiętać, że Egan Bernal bardzo ładnie pojechał w tym roku z Tradybiankę. No, on tam się ścigał z tymi herosami klasyków, ale w zasadzie jak równy z równym. Ma dobrą technikę, ma tą taką eksplozywność, co ciekawe, większą niż Event Pool. Myślę, w sensie, że jednak Event Pool właśnie tutaj na tych takich punchy, punchy Finisza będzie lepszy, a to Egan Bernal jest lepszy pokazał to dwukrotnie do tego stopnia, że Evan raz nie był w stanie mu wyjść a raz zgubił to koło, więc zobaczymy, zobaczymy też jak w takim terenie Sprawdzi się Giulio Konem. Natomiast wciąż no, te straty na szutrach, jeżeli faktycznie grupa pęknie, one mogą być kilkuminutowe. Natomiast no, kilkuminutowe straty też powstaną w przyszły poniedziałek w Dolomitach. Tak to, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Patrząc na to co mamy, no to mamy w niedzielę 23 maja to będzie pewnie etap ucieczko-sprinterowy chociaż może Peter Sagan pokusi się o jeszcze jedno zwycięstwo płaski jak stół piątek stricte dla sprinterów może tutaj w końcu Elia Viviani albo Giacomo Nizzolo nim bardzo, bardzo pragną zwycięstwa etapowego no i czwarteczek czwarteczek jest dla, dla ucieczki zobaczymy jak to będzie wielka szkoda, że Tomasz Marczyński musiał się wycofać Także nie, mimo że sytuacja się uspokaja, nie, nie deprecjonujcie COVID-u, no bo wygląda na to, że Tomasz Marczyński po przebytym kilka miesięcy temu zakażeniu no nie doszedł do siebie. Więc nawet u wyczynowych sportowców, u mocnych organizmów to paskudstwo zostawia konsekwencje, więc trzeba wciąż na siebie Uważać, warto o tym pamiętać w, choćby w kontekście zaczynającego się w Polsce sezonu wyścigów amatorskich. No i tak to wygląda. Ja bym tutaj nie skreślał w klasyfikacji generalnej takich postaci jak Gates, takich postaci jak Karty, jak Dan Martin. Jestem bardzo ciekawy, na równi z tym, jak um, jestem ciekawy tego, czy te szarze Bernala faktycznie nie, za, nie będą skutkowały jakby tym, że będzie gasu w czasie kolejnych dni wyścigu. Ja jestem oczywiście ciekaw tego, jak Event Evenpool sprawdzi się na tych najdłuższych podjazdach, na dużych wysokościach. Um, no i Własow. Własow, który jedzie znakomicie. Który tak, dla, dla którego tak naprawdę to jest pierwszy sprawdzian na tego typu wyścigu, no i na razie, na razie słuchajcie, jest przemocny, jedzie znakomicie, no i w momencie, w którym Bernal i Eventpool patrzą na siebie, może to on ich zaskoczy. Drużyna Stany jest mocna, on sam jest dobrze przygotowany, wygląda na to, że faktycznie jest wielkim talentem, więc będzie tutaj człowiekiem, na którego trzeba zwracać uwagę. Zobaczymy co mówi start z Markiem Solerem, może też y, oczywiście to jest czarny koń, jeżeli mówimy o czarnych koniach to Mark Solar chyba takim typowym jest, ale jakaś szarża w jego wykonaniu, kto wie kto wie. Um... No i tak to, tak to wygląda, moimi. No, ciekawy wyścig, ten Tija Walter cały czas gdzieś tam, gdzieś tam sobie wywisi, pewnie będzie tracił, ale tak jak mówiłem po jego wygranej etapowej, no to y, trzeba, trzeba mu kibicować, fajna postać, fajnie udziela wywiadów, młody człowiek, osiągnął duży sukces, więc myślę, że ten sukces będzie gdzieś mu pomagał w kolejnych startach, i też na tym Giro, Zatem taka sytuacja troszkę budząca mieszane uczucia, może nie największe emocje. Na razie wszystko rozgrywa się trochę zgodnie z planem, więc mam nadzieję, że tutaj kolarze, właśnie jako ci aktorzy, którzy dostarczają nam rozrywki, tej rozrywki dostarczą, bo okazji mają wiele natomiast no tutaj wiele zależy właśnie od taktyki od dyspozycji, od tego co mogą zrobić, bardzo ważna rzecz do śledzenia, ja do tego będę cały czas wracał to jest właśnie śledzenie tempa podjeżdżania no do tej pory przez pogodę ono nie było rekordowe, co nieco uspokaja natomiast jeżeli pogoda się poprawi, no to, no to Giro da szansę właśnie wykazać się i udowodnić, że Ci zawodnicy, którzy tutaj są, nie tylko rywalizują między sobą, ale też robią to na tym takim najwyższym możliwym poziomie sportowym. No i słuchajcie, tyle ja. się zaraz sobie dopiję. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o Twitterze, o Facebooku, bo tam wrzucam dla Was różne ciekawe rzeczy. Zatem słuchajcie, oglądajcie ze mną Gio Italia. Zapraszam do śledzenia, do komentowania, do oglądania. Wielkie dzięki. Cześć.